0: Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Guilherme Sumariva e esse é o Acontece no Ensino, um podcast sobre educação, feito de professores e estudantes para professores. Hoje continuamos com a nossa série Femus 2019. Eu recebo duas entrevistadas para falarmos sobre a pesquisa do programa Ação Integrada. Uma delas é a professora Denise Tavares da Silveira Silva. Graduada em Geografia pela Universidade La Salle e pós-graduada em Educação Ambiental, também pela Uni La Salle. Ela conta com 37 anos de experiência docente. Tudo bem, Adenísia?
1: Oi, Guilherme, tudo bem? Agradeço o teu convite. Eu fiquei imensamente feliz por poder uh, compartilhar essa minha experiência de sala de aula com
0: vocês. E Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz de vocês terem aceitado também o meu convite. E junto da Adenísia está a Zenir Oliveira Dimer Sparrenberger. É assim o nome? Será? <risos> é, foi... sim, sim. Ah, olha só, ela foi aluna da Denísia no Projeto Ação Integrado em 2019, tudo bem dona Zenir?
2: Tudo bem Guilherme, obrigado pela, pelo convite, prazer em estar aqui conversando com vocês aqui no Acontece no Ensino.
0: Muito obrigado pela tua presença também, viu? Hoje nós vamos falar sobre o processo de produção do trabalho da Zenir e a orientação da Denise nesse trabalho, assim como a experiência delas na FEMUS 2019. Meu amigo, minha amiga que está ouvindo, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No Facebook é só digitar na busca Acontece no Ensino e curtir a página. No Instagram e Twitter é no @aconteceensino. Seguindo a gente, onde quer que seja, tu recebe sempre os episódios com muita facilidade. Isso ajuda muito na divulgação desse programa também. Esse programa tá Quase chegando em mil audiências, quer dizer que quase mil vezes foi apertado o botão play. Isso vai ser um marco de sucesso para nós, vai ajudar muito a gente nessa nessa empreitada. Então, cabe a ti, meu amigo, minha amiga, a ajudar a gente a chegar lá, né? (risos) Só depende de vocês. Compartilha o programa com quem tu conhece, que o papo tá muito bom. Bora para entrevista. Professora, me conta um pouquinho como que se organizava o programa Ação Integrada na escola que tu trabalhava. Como é que era a relação com os alunos e alunas? que era o público alvo e etc.
1: Bom, Guilherme, assim, ó, o, programa, um, o programa Ação Integrada na realidade ele é oriundo do programa fund- da Fundação Integrada. A Fundação Integrada tinha uma parceria com o município de Esteio, relação ao Acute para trabalhar com pessoas, com trabalhadores, né? que era para ser nas empresas, mas aí depois foi para dentro do ambiente escolar, o que é bem interessante, né, então o que é anterior de 2013, assim, eu não sei te detalhar bastante coisa, mas de 2013 em diante eu consegui trabalhar com diversas turmas, né, até 2019, quando encerrou o programa. Então, assim, da forma como que eu conheci ele, assim, eu posso te falar que a cada ano eu me tratava mais. A metodologia que se aplicava nele era fantástica, pois, assim, essa ideia de integrar diferentes as diferentes áreas de conhecimento, ela isso me encantava porque, como eu sou professora que tive uma formação de magistério e trabalhei muito com a questão do ensino globalizado, a questão de integrar, pegar um assunto X e, e tirar dele outros, outras possibilidades, isso aí era muito bom. Então, assim, ó eu procurava deixar muito claro para os alunos, desde o início, os critérios, porque o aluno, principalmente o aluno adulto, né ele vem com aquela formação, de que ele tinha que encher caderno. A gente tinha que passar para o aluno que não era o encher o caderno, era, era abastecer o conhecimento. Isso que é isso que importava. né Então, assim, as turmas, elas tinham uma característica bem heterogênea no início do ano, porque é, muitos vinham de de locais diferentes, né? Sabe que dá uma certa distinção de bairro para bairro dentro do município de, de alguns vinham de cidades diferentes, dinâmica diferente. Então assim, ela era heterogênea no começo e também por causa das cidades, né? Tinha um grupo que tinha assim na faixa de 40, 50, na uma, uma, uma faixa de, de 30, na faixa de 20, e poucos anos então, tinha alguns critérios para entrar na turma, né? Tinha que ter já formada a quinta série, e no caso, não a quinta, é a quinta série antiga, então teria que estar no sexto ano, né? Já concluído para poder entrar nessa turma. Para fazer um ano, três anos, né? E, geralmente, esses alunos que vinham eram alunos adultos, que tinham limite de idade, no caso, tinha que ser acima de 23 anos para poder participar da turma. É, depois eles baixaram para 21, mas a gente sempre ficava com os alunos com um pouco mais de idade. E é uma coisa bem interessante a gente colocar. A EJA é educação de jovens e adultos. Então, subentende-se que os alunos são todos juntos e misturados, como se diz, né? Mas o aluno adulto mesmo, ele se incomoda com a brincadeira do adolescente, com o bullying que o adolescente faz. Porque que que essa... eles usam o termo esse velho essa velha tá está fazendo aqui, porque, quer queira, quer não, como uma pessoa parou de dar um tempo, ela, ela vai ter uns mecanismos assim, de pensamento até ela encaixar ou até ela retomar aquilo que ela viu ou trabalhou, mas já esqueceu. Então, é, ele sofre. O aluno adulto ele sofre um bullying, sim, de alguns adolescentes, de alguns jovens. E não são todos, claro, né? E alguns... É, adultos também conseguem não é acariciar, eles conseguem assim, a eles, eles se colocam no lugar de pai daqueles jovens e eles conseguem essa conexão, né? Então é uma característica bem bem marcante isso aí. Eu já tive, no caso, em 2013, na primeira turma que eu, que eu trabalhei, eu tive aluna que se formou com quase 70 anos. Então, isso foi muito bacana, né? a pessoa voltar para a escola e ter, ter esse gasto todo, eu quero estudar, eu quero eu quero me realizar como pessoa, porque tem pessoas que vão estudar porque elas precisam é, melhorar o currículo delas, elas precisam dessa formação para poder fazer o ensino médio, para fazer um curso técnico, e essa senhora, por exemplo, ela era mãe de um professor e ela... E foi estimulada pelo filho e foi muito bacana. Ela fez um trabalho muito bacana e, claro, todas as pessoas que passaram pelo ação integrada, né? Mas chama a atenção da gente, porque as pessoas, às vezes, ficam lá, ah, não vou fazer nada. E a pessoa vai lá estudar, a gente fica imensamente feliz com o professor que deve, deve entender bem essa, essa parte. Então, é, algumas pessoas, principalmente mães, elas acompanhavam os filhos na EJA, né, aconteceu com a nossa turma, tinha uma, uma aluna, uma não, várias, né? Que elas tinham o um filho na EJA, então, para não largar o filho sozinho para a escola, elas iam estudar, e daí elas estavam junto no mesmo horário, ficava, facilitava bastante, né? Daí não tinha que ir lá largar e buscar, então, isso é bem bem interessante, e elas, essas pessoas acabam se sobressaindo às vezes aos, aos filhos, né? porque eles se encantam pelo fato de estudar. E aí tem sempre aquela busca da autoestima, criar vínculos. Eu, eu fazia muito uma busca de estar sempre telefonando, mandando uma mensagem para que esse aluno retornasse para a sala de aula, porque o aluno adulto, ele tem bastante essa é questão da evasão, um aluno da EJA, né? A evasão é bastante séria. então É uma, uma coisa que uma vez uma supervisora falou, e eu achei muito bacana, a supervisora trabalhou comigo, e ela disse que Muitas vezes o aluno, ele desiste, ele arruma desculpas para ele sair fora. tipo assim, ah, eu tenho que cuidar do meu neto, o meu marido não quer que eu eu, 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 eu esteja noite, ah, tá perigoso. Na verdade, são mecanismos de desculpa, porque ele teve uma trajetória de tantos fracassos anteriores e esses fracassos anteriores acabam, tipo assim, "Ah, não estou conseguindo entender aquele conteúdo. Então, é mais fácil essa desculpa de eu ficar em casa com um, dois, três dias e daí já fico sem vontade de, de voltar para a sala de aula. E aí, essa desculpa, tipo assim, ah, eu tive que cuidar do meu neto, não pude estar porque eu tive que cuidar do meu neto. Então, ele se anula, na verdade, é, pode, né, entre esses itens, ser um mecanismo interno dele, se é uma autodefesa dele, tipo, não vou fracassar de novo, então sai fora antes, né? É, uma particularidade, assim, de, Desculpa eu me estender um pouquinho, Sim, claro. mas uma coisa bem interessante: que, assim, ó, sabe como o professor, a galera que está estudando aí vai, vai entender bem, a gente tem a, o início ali, a parte diagnóstica. Então, nessa parte diagnóstica, a gente vai traçar bem onde, onde estão. E a característica marcante do ação integrada era tipo assim: ó que, um, depois ele vai colocar quanto tempo ela parou de estudar. É, tem gente que parou 20 anos, tem gente que parou 15, tem gente que parou 7, tem gente que estava estudando numa uma turma, daqui a pouquinho vem para cá para a ação integrada para estudar, e aí ele, ele sabe um, um bocado de coisas, mas tem falhas lá na, na divisão, na multiplicação, coisas de quarto, quinto ano que precisam ser retomadas. Então, assim, o primeiro mês, assim, vai estende todo março, sempre aquela busca assim, de, de trabalhar o português e a matemática, para trabalhar aquelas coisas bem básicas. Então, parece assim, tem tanto conteúdo para ser trabalhado, isso aí não, vai, não vai dar negócio, não vai render. Então, depois que a gente trabalha aquele mês, aquele embasamento, aquela retomada que eles acham que não vão conseguir, aí a gente trabalha, trabalha aquela retomada ali, nossa, fui muito, muito bem, assim, ó. tudo anda muito, é como se fosse um nivelamento da turma, assim, não que a gente tenha que botar numa caixinha, no num patatinho, mas vai deixar todo mundo, assim, bem sereno, assim, tranquilo de que vai fluir e realmente é positivo isso aí.
0: Achei muito legal como tu conseguiu realmente colocar as particularidades do programa Ação Integrada, e eu acho isso maravilhoso. É, Zenir, me explica um pouquinho, então, o que, que te levou a fazer parte do projeto Ação Integrada? Se tu quiser comentar um pouquinho da tua trajetória também.
2: É como nós tinha conversado, eu nasci no interior, né, na roça, e o colégio é, só tinha até o quinto ano, a quinta série, antigamente. E aí é, foi difícil eu parar de estudar com 11 anos e trabalhar na roça, só que depois de adulto, é como a professora Denise falou, eu acho que a gente arruma desculpa, porque eu, eu só pude sair de casa quando me casei aos 26 anos, sair da roça, né? E daí eu dei prioridade em construir a minha família. Acho que não, que não deveria, acho que poderia ter ido para o colégio e criar minha família, né? Mas aí, assim, ó, eu esperei 40, eu saí do colégio com 11 anos, e com 55 anos eu voltei para o colégio agora. Então, eu fui ali, o meu genro, que me levou ali no, no, no Oswaldo Aranha, e a professora Denise não tinha chegado ainda, e aí a secretária disse que eu aguardasse, e aí eu tinha um sonho de voltar a estudar, é, assim, era uma, uma, assim, uma vontade enorme de voltar a estudar, e aquele dia o meu genro disse, vamos ali, e aí eu fui, aí a secretária disse, espera um pouquinho, a professora Denise, que a pouco chega. É, a professora Denise, ela tem sede, ela tem o dom, ela tem sede de trazer os alunos para dentro, né? Como eu estava no portão, ela me buscou e disse, não, vamos entrar. Eu disse, não, mas eu não trouxe caderno, não trouxe lápis, não, não hoje tu vai só assistir a aula... Eu te empresto o lápis, eu te empresto o caderno, eu te empresto a caneta, e tu, a partir de hoje, tu é nossa aluna. É aquilo deu um misto de emoção, um misto de, de nervosismo, porque a gente tem o um nervosismo natural, tu, tu, a gente, com a idade mais alta, a gente fica bloqueado, né? A gente, a gente não tem facilidade nem, de, nem de, de se colocar, nem de se expor, e como a professora estava dizendo... É, variação de idade, tinha pessoas de 22, 23, de 40, 50, eu tinha 55 anos, né, mas foi maravilhoso, foi assim, abriu muitos horizontes para o crescimento pessoal, eu assim, eu muito aconselho as pessoas a fazer, e foi um ano fora de série. foi um ano maravilhoso, foi um ano assim que não tem explicação, a gente está ali, estar tá com os professores, diretores, foi, foi maravilhoso.
0: Já que a gente está num programa falando sobre a série FEMUCE, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da pesquisa científica. Como que a metodologia de ensino de pesquisa científica era organizada lá na escola, a Denísia? Tinha algum período fixo de orientação? Os alunos escolhiam os temas, os orientadores? Como é que funcionava?
1: Eu trabalhava no docência, né? Então, eu, ela, no, no programa... A ação integrada, o ideal é um professor e ele vai trabalhar todas as disciplinas. Isso aí causava um certo estranhamento para os demais colegas, para algumas pessoas eram contra. Assim, como é que um professor que não é formado em matemática vai trabalhar matemática? Então, assim, vou te dizer, eu dava conta do recado bem tranquilamente. Assim, eu procurava ser da, da, trabalhar da forma mais didática possível, né? Eu, tipo, se assim, o aluno não entendeu de um jeito, vai do outro. Mas a pergunta era em relação a os alunos escolherem o tema. No início, era para a gente determinar um período fixo, né? Para trabalhar em iniciação, em iniciação científica. Porém, quando eu comecei a apresentar o trabalho, eu senti uma insegurança dos alunos. Eles, como diz a Zenira, se dá aquele frio na barriga, né? Não sabe o que vai fazer, não sabe onde vai parar. Então, assim, eu fiz um pouquinho da caminhada inversa. Eu apresentei para eles uma monografia. Eu apresentei um trabalho... Pronto para eles verem, né? porque na verdade eu apresentei meu trabalho de, de, de conclusão, meu trabalho do, do pós. Eu guardei ao longo disso, eu fiz cópias de alguns trabalhos bem interessantes dos meus alunos, né? pela, pela minha caminhada. Eu trabalhei 21 anos em escola particular, concomitante aos 37 anos que eu estou no município. Trabalhei em três escolas, quatro escolas particulares e um município. Claro que em tempos diferentes, tudo vai gerando experiência para gente. Então, esse trabalho, o relatório final, a monografia, eu procurei mostrar para eles aonde que eles iam chegar, porque essa insegurança batia neles. O que, que, eu, o que, que eu tenho que fazer? O que, que, que vai acontecer? Então, assim, para apresentar para eles um projeto, né, como é que vai montar o projeto, a ideia. Então, a, é, tudo isso ia causando uma insegurança neles. E outra coisa, os alunos pequenos, como a gente diz, né, os alunos das séries iniciais, e hoje em dia a gente tem mais ainda, a educação infantil já participa da TEMUS, da, da, da né, mas, assim, os alunos do primeiro ano constroem em conjunto, então, eles já vêm numa caminhada, agora, tu pensa apresentar para esses alunos que em um ano vão fazer, né, que provavelmente estavam passados da escola, em um ano eles nem sabiam o que que era uma feira, né, de ideias, né, eles não sabiam como se processava quer dizer, alguns sabem porque tem filhos e tudo acompanham mas a grande maioria não tinha noção disso então apresentar para eles o trabalho apresentar como é que se faz um projeto apresentar tudo isso não deu para fazer num período fixo foi assim praticamente tomou conta da de todos os períodos assim acho que uns dois meses a fio a gente começou a trabalhar com ele como eu falei antes o ação integrada ele tem essa particularidade de trabalhar os assuntos nome já diz né integrados então, esses assuntos, os conteúdos diversos, por exemplo, eu pego um texto de geografia e aí eu vou fazer a leitura, a interpretação e vou trabalhar ali dentro as classes gramaticais, a ortografia, daqui a pouquinho aparece ali um dado, um gráfico, algum cálculo, um ano, já vai virar uma aula de matemática. Então, assim, a... a Dentro do ação integrada, tudo se linka, né? tudo se integra, tudo se globaliza, como, como eu aprendi lá, lá no magistério, o assunto fica ficando globalizado. Né? E isso aí é bastante importante, porque eu, eu não parei assim, eu não parei com a turma só para fazer o, o trabalho de iniciação científica, ao mesmo tempo todos os assuntos foram sendo trabalhados juntos. Não, não houve assim nada estanque, assim, ó, agora para tudo que nós vamos trabalhar a iniciação científica, tudo era, tudo era importante, tudo a gente trabalhava dentro do sala de aula, de repente, né, então assim, a gente tinha a experiência de colocar, eu, eu, eu me propus a isso, é, sempre gostei essa questão da, da iniciação científica, eu trabalhava de uma forma mais empírica, assim, no início, né, da minha carreira. Eu, eu retornei, Eu fui, foi assim, eu também tive um afastamento da, da, da graduação. Né? Eu comecei na universidade, lá no ensino, e daí depois, por diversos fatores, e principalmente econômicos, eu não consegui persistir. Daí eu tive que parar um tempo, 77 anos, eu retornei a estudar, daí quando eu trabalhava no Lançário, eu retornei a estudar lá. Aí, assim, olha, eu percebi que eu estava deslocada. Eu como estudante eu estava deslocado, eu não sabia montar um trabalho na mesma proporção que os meus colegas de graduação faziam. Então eu, eu tive tipo, que correr atrás, né? Correr atrás de livro, informar e fazer. E bem nessa época eu estava começando a função de a gente trabalhar com computadores. Porque antigamente era máquina, né? Escrever, eu errava uma folha, tinha que fazer tudo aqui de novo. Então, eu estava naquela função, assim, de, de buscar, e não tinha internet dessa forma que tem, então eu era bem buscar em livros a BNT e, e nesse propósito, aliás, eu me propus, né, a fazer com que todos os alunos que passassem por mim não passassem em branco essa questão de fazer trabalho. Então, eu fazia as buscas na biblioteca, com os alunos, é, com revistas, eu assinava muitas revistas, então eu levava para sala de aula, para que eles. Colocar, sistematizassem esse trabalho de pesquisa bibliográfica, né? que no fundo, no fundo, é um é uma iniciação científica, de uma forma um pouquinho mais intuitiva, mas é uma iniciação científica. né? Isso daí é uma coisa que, que se estabeleceu como um propósito para mim. Tanto é que hoje eu tenho alunos que estão em torno de 37, 40 anos, os pequenininhos que passaram por mim, né? Ah, professora, eu. Nunca mais consegui fazer um trabalho que não tivesse aquele formato. Né? Consegui mais entregar qualquer coisa. Né? Eu sempre vejo alguns outros comentários. Né? Da- Eu que saudade daqueles trabalhos que a gente fazia. Na época, né, algumas Algumas pessoas acharam legal Algumas mães Ai, professora, a senhora está exigindo o trabalho de faculdade Para o meu filho Então, ao mesmo tempo que tu é elogiado Foi meio apedrejado né? Alguns não concordam muito com
0: isso Em geral, dona Zenir Tu fazia mais pesquisas em casa Ou no espaço da escola? Como é que tu se organizava para produzir essa pesquisa?
2: Como como a professora A nossa orientadora Era a Denise Ela é pós-graduada em educação ambiental para nós não teve muita dificuldade em, em juntar, né? A minha vontade, eu participava de outros grupos, mas aí eu, a minha vontade era dispor esse sobre meio ambiente, porque a questão do meio ambiente é muito importante hoje. Como a professora também é, é adepta a, a cultivar assim ações boas no meio ambiente, né? Então eu a pesquisa assim a pesquisa da internet, porque na internet tem tudo que tu quiser ver e achar que tu, né, explorar, tem na internet. Então, eu tinha vontade de apresentar esse trabalho, e aí a, a, eu, um pouco era na sala de aula, os colegas ajudavam a gente, porque todo, todo mundo se interessou em todos os trabalhos, a gente se, se, se entregava, né, um ajudava o outro em montar o trabalho e, fazer, então, a pesquisa em casa, na internet, porque no no colégio a gente estava em horário de sala de aula, muito pouco a gente podia entrar, quando a professora levava a gente, às vezes, lá para o laboratório, né, ajudava a gente a a montar, como fazer, porque nunca tinha visto uma monografia, como a professora disse, né, não sabia o que que era, o que que tinha que montar, qual era a ordem, a parte escrita, a parte prática, Como o meu trabalho é um trabalho que eu quis levar para a professora me ajudar, então não foi difícil escolher esse trabalho, que era um trabalho que eu já fazia antes, né? Então não foi difícil eu escolher o trabalho, já que eu sou uma defensora do meio ambiente também, né?
0: Maravilha, vamos falar desse trabalho já já, daí tu vai nos explicar como é que foi, tá bom? Eu só queria saber antes, Denise, se tu lembra quantos trabalhos Uh, foram apresentados e feitos em 2019, teve algum tipo de seleção para eles serem escolhidos, quem que ia para a ou não, como é que foi?
1: Oh, Guilherme, foram assim, ó, tinham sete trabalhos, né, desde, uh, uh, inicialmente a gente propôs que fizessem grupos com três alunos, mas alguns foram se acomodando em dois, é, alguns grupos em três, então fechou assim, ó, sete trabalhos na turma, variou assim, e, inclusive, a Zenir tinha ficado num trabalho sozinha, né? E depois, ela, os outros colegas ah, eu também queria não sei o quê. Daí, ela ainda se ocupou do trabalho dela, que era sozinha. E ela ainda participou ajudando mais dois grupos. Então, ela fez, na realidade, ela trabalhou triplo, né? Mas foi bem interessante. Então, eram sete trabalhos. Na época é, que nós estávamos em é, função do trabalho, eu estava passando por algum problema familiar aqui de saúde da minha mãe, né, que ela veio a falecer justamente bem na na, na escolha da bem na data próxima data da, da feira interna do, da escola, né. Daí eu tive os grandes apoiadores, né, foi o vice-diretor Milton Martins, a Katia Vasqueira Saldo de recurso, a professora Calvert também trabalhava com substituições foram imprescindíveis para dar um, um up no, no trabalho dos alunos, porque realmente eu, eu orientei sete trabalhos, né? E eu fiquei muito feliz, foi bem bem puxadinho. Então, teve a feira interna na escola, então não me engano, 20 de julho, né? Então, assim, é, teve essa feira interna e uma coisa interessante, que concomitante a todo esse, esse trabalho de orientação, eu também fazia parte da comissão organizadora, porque na escola, para não sobrecarregar a orientação, a direção, a diretiva em, em da escola, foram divididos os trabalhos que iam co- ocorrer no, no, durante o ano, como a festa junina, a feira da escola, a festa da família, então, a festa de final de ano. Então, um, um grupo de professores é, se inscreveu né, nas atividades que queriam participar e eu me inscrevi na questão de, de ajudar na feira, para tiver que a minha ideia, o meu propósito de, de trabalhos de, de cunhos científicos sempre me atraíram, né? Então, eu me inscrevi ali na, organiza- na, na organização, e uma coisa que nós, enquanto é, organizadores, nós primamos por, por critérios, né? Que esses critérios fossem o máximo semelhante a FEMUSI, por, por exemplo, na FEMUSI, os trabalhadores, eles tinham que ter formação superior, então, nós, por isso, os nossos trabalhadores da feira interna do, da Escola João da Aranha, eles eram todos, é, todos eles tinham graduação, né, ou algo superior à graduação, isso aí foi muito bacana, porque foi bem criterioso a escolha, né, então, eu torcia pelos sete trabalhos, eu sabia que só um ia ser escolhido dentro da categoria são integrada. Eu torci pelos sete, eu batalhei pelos sete, mas eu tinha que ser neutra, né? Eu fazia parte da comissão organizadora, claro, eu não ia avaliar nenhum trabalho, né? E, mas enfim, esse, esse critério esses critérios que foram colocados ali as, a, a ficha de avaliação, tudo, a gente foi assim ao máximo nos moldes da FEMUSI. E foi muito bacana, porque a escolha foi bem criteriosa, isso aqui, em plus, né? Para a gente poder ter os trabalhos melhores escolhidos, né? Para participar e competir com, com alunos de todas as escolas municipais que também tiveram suas melhores
0: escolhas. E, Zenir, tu poderia me resumir um pouquinho, então, como é que era esse trabalho que tu produziu e o que que te deu a ideia desse tema de pesquisa?
2: É, como eu tinha falado, Varinha, é. eu eu sempre fui apaixonada por arte. Então, eu eu tenho um instinto, assim, de... Os professores no Oswaldo Aranha sempre me me chamavam de... né, Me me tratavam como artista, mas não é. É que a gente tem, talvez, o sangue, alguma coisa né, que que te chame a atenção. Quando a gente vê um um objeto que vai para o lixo e que tu pode transformar ele, então, é... Eu já fazia esses trabalhos antes, né? Antes da da, da da proposta do trabalho da professora no colégio. Aí eu pensei, por que não 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 juntar, né? O a, a arte uh, na prática e fazer a parte teórica do trabalho para montar, para ir para feira, para divulgar. Talvez até tenha faltado um pouco de, de um pouco mais de eu procurar na internet alguma coisa mais sobre o lixo, porque a gente, hoje em dia, a gente sabe que, que toneladas de lixo cada dia a gente vai colocando no ambiente, que daqui a pouco não vai suportar mais, né? Então, faltou até eu, eu investigar sobre esse tipo de coisa para mim colocar no meu trabalho, que ainda não coloquei, ainda, ainda ficou insatisfeito, eu ainda fiquei insatisfeita com o meu trabalho porque eu fazia mais a parte prática. Mas depois da feira, claro, daí depois eu vou falar sobre um pouquinho sobre a insatisfação, né? Na vontade de depois fazer outras coisas. Mas quando eu falei para a professora sobre o meu trabalho e o trabalho que, que ela, ela ia levar, convidou nós para ir para a feira, quando eu falei para ela que era sobre é, o meio ambiente, ela ficou irradiante, né? Porque... Ela gosta, eu sei que ela é defensora, ela não usa canudinha, ela não usa copo plástico, ela não usa... né? Então, eu sei que ela já é uma defensora. Então, quando a gente vê um, um relógio jogado, uma argola de ferro, então, aquilo tu transforma. É, e foi, e é, é muito bom fazer e passar para o papel e, e, né, e montar e ver a curiosidade... Isso foi bom, a professora ficou... Então, como ela já é defensora, ela aceitou né? de, 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 de cara, ela já aceitou e, e me deu força. O pessoal do colégio, os colegas, todo mundo ace... me ajudou muito me aceitando assim colocar esse tipo de trabalho na feira.
0: E o nome do trabalho era Do Lixo ao Luxo, né? Então, qual era o teu Isso. objetivo com ele? assim?
2: O meu objetivo era tirar da natureza, da, onde fosse né, descartado irregularmente alguma coisa assim, e transformar numa, numa, num, numa obra. Só que tudo que nós fazia, sempre a professora sempre me passava, que ela não adianta tirar de um lugar e colocar no outro. Ela tem que ser uma peça onde tu consiga usar, usufruir, Não só para enfeitar uma estante, então todas as peças a gente tentava fazer ela ficar com com algum tipo de. usar de alguma maneira. Então foi essa a proposta que a gente teve, né, de reutilizar, porque. A, a, além daquela, daquele material que ia ser descartado, ele é usado outros materiais. Então, não poderia juntar dois materiais que ia poluir mais aí no meio ambiente, ser descartado. Então, tudo a gente usava pensando em ser um, um, uma, uma coisa que tu fosse usar. É, é, peças funcionais. A professora dizia, tem que ser peças funcionais. Tem que ter uma utilidade, tem que ter uma função. Não adiantava eu eu querer reutilizar aquilo ali, se não... Então, esse foi, a nossa, esse foi o nosso trabalho e, e a nossa proposta, né, que foi bem aceita pra, pela professora e pelos colegas, e foi isso aí.
0: A Denise, me diz uma coisa, como é que tu observava o envolvimento das alunas na produção desse projeto?
1: Olha, uh, todos os alunos se envolveram em todos os trabalhos. Mas Olha, nossa, pensa numa pessoa feliz quando quando chegou esse trabalho assim, ó, casualmente naquela semana que a Zenith me contactou, porque já tava ela já estava envolvida com outros trabalhos, mas como ela disse antes, ela, ela não estava contente daqueles, ela, bom, ela, ela queria fazer aqueles trabalhos ali, mas ela tinha algo a mais, tanto é que resultou nesse trabalho aí que foi um sucesso total, né? Então assim, mas, mas pensa se numa pessoa feliz que naquela semana tinha poucos alunos, teve um problema de greve, alguma coisa assim, que então a gente pôde sentar e conversar e ela trouxe assim o um material, assim, ela notou muita coisa, assim, ela veio, veio assim, com um hall de, de, de atividades, de coisas que ela queria fazer. E aí, assim, é na área que eu fiz a, a pós-graduação, né? Que é a educação ambiental. Mas, assim, eu não sou radical com muitas coisas, eu já fui mais radical, mas tem algumas coisas que tem que administrar, não não tem tem saída. Mas, assim, ficou dentro da minha área e meu meu olho já brilha em si por qualquer trabalho, sendo um trabalho que o aluno vai montar ali, vai fazer a a parte teórica, a parte prática, que ele vai fazer a sistematização, que ele vai apresentar esse trabalho, vai fazer caderno de campo, isso aí já me encanta de, de, de muitas maneiras, né? Desde um trabalho mais simples até um trabalho mais elaborado. Isso aí já é uma coisa que me encanta faz tempo. Quando ela veio com a proposta, assim, olha, acho que meu olho brilhou mais do que as outras vezes, né? Claro, já, tive, já orientei outros trabalhos nessa área, mas, assim, o aluno adulto, ele tem um querer diferente, assim, então, e Que é diferente, é, como ela disse, ó, fazer uma peça utilitária não é assim, ela simplesmente cortar uma garrafinha ali e botar ali um negocinho aqui, botar uns lápis, nas canetas, mas daqui a pouquinho essa garrafa pet ela vai voltar. Então ela fez uma peça decorativa, ela virou um quadro, ela virou um porta-objetos e assim por diante. Ela fez vários materiais, assim, fez um, um porta-toalha, tudo aproveitando peças que iriam para o lixo, mas ela deu, ela deu um, uma nova configuração. Claro, ela usou materiais, né, para pintura, usou materiais novos em cima do Rio. Mas essa nova configuração da peça, na feira, assim, eles olhavam assim, porque ela levou uma caixa de sucatas e deixou para os alunos manusearem. Isso aqui se transformou naquilo ali. Então, assim, isso foi muito encantador, porque eles não conseguiam ver que aquele monte de lixo, entre aspas, né, ele estava sendo assim, ele ganhou uma pintura, ele ganhou uma estruturação e chamou a atenção dele, né? Então, é, eu já fico feliz por todo e qualquer trabalho, agora imagina nessa área mesmo. E a ideia é, ah, isso que eu acho bem importante é, lembrar para ti, a gente tem problemas né, o tempo todo e a gente tem que criar hipóteses para solucionar esse problema, seja econômico, social, ambiental, a gente está sempre com um problemas, para resolver. Então, esses problemas que a gente resolve no dia a dia, a minha ideia era passar para eles que eles tinham como sistematizar esses problemas né? e eles poderiam mostrar através de uma monografia, de um, de um trabalho com a na CBNT. Então, eles poderiam transformar aquelas experiências deles, né? porque o aluno adulto ele é carregado de experiências, ele é carregado de vivências, então eles poderiam pegar aquelas vivências deles e é, sistematizar elas e isso poderia ser aplicado para a vida toda em outras áreas do conhecimento em áreas uh, onde eles fossem trabalhar e, é, é, era assim esse foco ele ele é, vamos dizer, ele me seduz muito né De mostrar para o aluno que tu tá na escola não é só para aprender lá só português matemática, está aprendendo além além dos, dos muros como a gente diz além dos, dos portões da escola e outra coisa né como professor orientador o que, que o que, que nos traz o nome já diz né professor orientador então tu tem que tu tem que ser um condutor porque tu sabes que, que como professor a gente humanamente possível tu consegue trabalhar todos os conteúdos o tempo todo e vencer tudo que tem no programa e assim por diante. Tu tens que criar um, uma forma de que o aluno seja consultor do próprio conhecimento deles. Isso aí é uma coisa que é uma máxima que para mim é muito verdadeira. Então, assim, ó, o aluno tem que ser consultor do conhecimento. E o que, que a gente vai fazer se a gente não orientar eles, não, né, não der um norte para eles buscarem, mostrar para eles como é que o um trabalho é feito, como é que ele vai chegar lá no final? Então, é, nas, no ensino fundamental, o nome já diz, né, ensino fundamental, a gente dá a base. Aí eu sempre digo para eles, né, de qualquer forma, eu digo: olha, lá no ensino médio, de repente, o professor vai partir do pressuposto que tu já sabe isso. Já sabe buscar, já sabe fazer, já sabe se tu queres aprender, a hora é agora. Como fazer? Estou aqui, estou à disposição de vocês. Eu tenho muitos anos de sala de aula, mas eu não tenho a preguiça, né? Então, vamos lá. Levem o máximo de mim, porque ó, todo professor que estiver estudando sabe que se a gente não está aqui para compartilhar o que a gente aprendeu, se a gente vai guardar tudo para a gente. Hum, nem é professor não dá para chamar de professor a gente a gente compartilha mesmo né eu ah, ganhei uma receita de família nunca mais vai ser de família porque ela vai ser compartilhada eu ganhei tal não sei o que a gente compartilha tudo né então se é para crescimento se é para o desenvolvimento da gente das pessoas enfim a gente está sempre sempre ali trocando ideias
0: e depois de todo esse processo o trabalho foi encaminhado para FEMUS 2019 é, como é que foi a dinâmica de apresentar o trabalho lá como é que você se organizaram
2: Como eu fazia o trabalho sozinha, este trabalho eu me propus a fazer sozinha, porque já estava auxiliando a professora, aí lá na FEMUS, o colégio sugeriu que a gente convidasse uma uma pessoa do colégio, da sala de aula, para auxiliar a gente lá na feira, né, na estande. Aí eu convidei a Nilba Nilba de Fátima Graminho de Ávila, o nome comprido. E ela é, aceitou, e como diz a professora Denise, foi mordida por bicho, pelo bichinho da feira, porque ela, ela foi, foi fora de série, foi, ela assim, assumiu, e tudo ela, ela quis aprender, ela quis se dedicar, ela... Foi, foi maravilhoso. Para ela, eu acho que também. Para mim, como parceria, ela me ajudando. Então, a gente conseguiu, porque a estande não podia ficar sozinha, né? Porque vinham os, os avaliadores, é, vinham os visitantes. Como ela, é, a nossa estande não era só documento, ela tinha é, coisas fisicamente né, palpável. então as pessoas chamaram a atenção também por isso porque as pessoas se admiravam e queriam saber como é que era feito e tal, né? Então, os visitantes, a Nilba e eu, quando a Nilba não estava, eu estava, a gente né, tinha que, que apresentar e com prazer, porque tudo era feito com prazer, com amor. Então, ali também, a gente, quanto mais curiosidade tinha das pessoas, mas a gente gostava de, de falar e de, de apresentar, né? Então foi, a gente se, se revezou, não teve nenhum problema do início ao fim da feira, foi prazeroso a gente apresentar, e aí foi, foi muito bom, tava tranquilo, tranquilo. Olha, a,
1: a feira 2019 estava top, Cada, cada vez mais elevando o nível assim a escolha dos trabalhos assim a nível de importância tanto é que os nossos trabalhos inclusive do Oswald Aranha ali que o trabalho que estava ao lado do estágio dela das, das, das alunas ele participou da feira internacional é né? trabalho da Ana é, foi trabalho não trabalho da Aninha que era que você, você da Aninha trabalho da linha muito bonito, o Afrodite, é, participou da, fe- da feira internacional, então assim, um nível incomparável. e eu já participei de escolas particulares, é, não vou ficar citando as escolas, mas enfim, as escolas que promoviam, inclusive, a feira e tudo, já num nível elevado, e eu acho que o município, assim, ó, tá, tá de parabéns, assim, o é um incentivo é bastante grande, o pessoal da SME assim, se envolve bastante, eles fazem de tudo para que tudo dê certo, ao tempo e à hora, as premiações, os trabalhos, as escolhas, tudo é, assim, é um trabalho é um trabalho incansável assim, delas, né, da parte das pessoas que participam. Mas é, eu não tenho palavra para dizer, assim, a emoção de estar ali na feira, como eu digo para os alunos depois de ter aplicado pelo bichinho da feira, tu não nunca mais sossega, vai querer sempre participar. E os nossos alunos é, das séries iniciais, eles já vêm com essa trajetória. Agora, tu imagina esses alunos da, da doação integrada que eles só estudaram este ano de 2019. Então, eles foram picados e, graças a Deus, muito, é, fiz um estímulo muito grande para a turma e junto para o ensino médio, né? pena que a pandemia cortou um pouquinho isso aí, mas eles estão fazendo trabalhos, eles têm um grupo no ATSI e a gente continua, e eu continuo vendo a movimentação deles em em torno do estudo remoto, né? Eles não me deixaram sair do grupo. (risos) Então, eu acompanho e... Supervalorizo o trabalho deles Porque realmente É, assim, é uma característica marcante também Da, da questão da EJA aí, Do próprio Ação Integrada É uma matrícula Bem grande De assim, um número máximo de alunos E na, na época era 25 alunos né Mas eu não posso Matricular mais porque eu sabia que reduz bastante Então é uma tristeza assim A evasão é, é muito Notória, né? os motivos que eu te antes, mas eu acompanho muitos deles, eu já sei que já fizeram o ensino médio, já encerraram, alguns deles já contactaram comigo que estão encerrando os seus superiores, isso aí está para mim uma alegria incontestável, não tem como não ficar muito feliz, saber que um aluno que passou por ti está lá nesse ensino superior, para mim é muito, muita emoção, assim.
0: A professora citou o trabalho da Ana e da professora Angelise, nós já as entrevistamos aqui no Acontece no Ensino, no episódio sobre a CENCAP. Caso tu queira, volta lá que vocês vão adorar o programa. Algum trabalho chamou a atenção de vocês nessa feira? Deu tempo para explorar ou tiveram que ficar muito na banca? Teve algum assim que vocês olharam, bah, esse trabalho está demais, te impactou de alguma forma?
2: Tem muitos, claro, que deu para a gente, conseguimos visitar, sim, outros trabalhos, a gente tem que prestigiar também, a gente tem que perguntar a pessoa também que está lá, quer divulgar o trabalho deles, e a gente sabe qual é a necessidade que a gente tem das pessoas nos ouvirem e a gente adorar o trabalho de todo mundo, né, porque todo mundo se esforça para estar lá, mas o trabalho sobre meio ambiente, muito sempre, só que o trabalho que me chamou a atenção foi esse da Ana, eu sempre falei para a professora Denízia esse trabalho da Ana, o Afrodite, foi é, é maravilhoso, ela se dedicava ao trabalho, ela, ela foi um trabalho, assim, muito, muito diferente, e que mereceu é, divulgar a Femúcia até fora do Brasil como ela foi, né? Era maravilhoso o trabalho dela. É maravilhoso o trabalho dela. Mas todos os trabalhos, ele tinha muitos trabalhos lá. Todos os trabalhos eram eram assim de muita de muita de muito valor, de muito sacrifício. Eles eles buscavam inspiração para fazer aqueles trabalho ali. Claro, como a professora Denise disse. A gente tem que gostar, tem que ser mordido pelo bichinho, mas, é, mas a gente tem que ter força de vontade também para estar lá e para fazer um trabalho como o do pessoal que é adulto, como nós ali, que nunca tinha entrado, nunca tinha visto, nunca tinha apresentado. Claro, a gente vê os filhos da gente fazer isso, mas não é a mesma coisa do que a gente fazer depois de ficar mais velho assim, apresentar. Tinha muitos grupos de pessoas que, que eram adultos que tinham voltado para estudar lá depois de, de, né, de velhos como nós, né? Mas é, não, a gente visitou assim a feira, estava munida das crianças é, muitas crianças lá assim, apresentando trabalhos como, como se fosse gente grande maravilhoso de ver aquilo lá foi, foi uma experiência fora de sério, muito bom eu sou suspeita de falar, né? Gostei muito dos trabalhos meus
1: alunos, com certeza, né? Porque teve, teve tiveram dois trabalhos. Por fim, teve mais um trabalho que foi convidado a participar, né? Que era sobre a Vene, os venezuelanos. Gostei, eu circulei pela feira, sim. Eu tive mais oportunidade do que do que elas que tinham que ficar ali no estande, né? Eu circulei uh, pelos estandes. Eu acho bem interessante todos relacionados ao meio ambiente são os que me chamam mais atenção, não menosprezando os outros, né? mas o da da Ana realmente estava muito bonito, porque o que essa menina fez é fantástico, sobressaiu a tudo, foi merecidamente exterior, porque realmente toda a fala dela, toda a pesquisa que ela fez, todo o envolvimento dos professores, valeu a pena cada de cada minuto, acho que... Não vou vou menosprezar nenhum, né? Até não queria nem citar o dela, mas não por nada, né? Mas mas é que realmente é um um trabalho de de encantamento mesmo.
0: E o trabalho de vocês acabou ficando no terceiro lugar da categoria Programa Ação Integrada, na FEMUS 2019. Como é que foi a recepção do resultado por vocês, pelos alunos, pela escola?
2: Foi... foi, Foi gratificante, porque tu recebeu uma premiação de um trabalho que, 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 que tu monta, que tu faz, que tu divulga, e ser premiado é como fechar com chave de ouro, né? Foi bom. Depois, quando a gente está na feira, a gente pensa, ah, eu podia ter estudado mais isso, tu podia ter, ter, ter feito mais, né? Sempre a gente, quando está lá na experiência, a gente vê que poderia ter melhorado, sabe? Mas é, 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 receber uma medalha como terceiro lugar, é um, é um fechamento de um esforço mútuo da professora, orientadora, das colegas, e foi comemorado pelos alunos todos, né? Porque a gente se engajava muito uns nos trabalhos dos outros. Então, foi 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 muito bom chegar no colégio, o diretor, a diretora e o, di, o, di, o vice-diretor, acho que o professor Milton né é vice-diretor, e aí eles, assim, claro, né, parabenizar a gente porque é, não é não é em vão que, que a gente recebeu porque porque foi foi assim dava para sentir lá na feira sobre o nosso trabalho porque a curiosidade das crianças, dos visitantes, é, dos professores que chegavam e, e, e perguntavam né? então a gente viu que era um trabalho diferenciado, mas foi, foi gratificante receber a medalha, porque foi uma, um prêmio de, de superação da gente também, né, porque como adulto e nunca ter apresentado um trabalho, foi 10. Foi Bom, assim,
1: ó, eu, eu tive experiência em, em premiação em trabalhos anteriores, em turmas anteriores, né, t- também tive experiência em premiação nas escolas particulares que, que eu participei. Mas, assim, ó uh, indo no foco de ação integrada, eu achei assim ó bastante interessante, porque eu não enxerguei aquilo ali como um terceiro lugar. Eu, eu enxergo isso ali como uma, um reconhecimento de todo um trabalho. Então, assim, independente de... Não né, era ranking de, de quem é melhor, quem é pior, mas, assim, enfim subir ao palco lá ser chamado, né, para subir ao palco e ter a escola representada, ter um aluno que participou, um não, né, não duas, mas ter um aluno que participou, que por trás disso tem toda uma caminhada, não foi só uma aluna ou duas, e sim uma turma toda e tiveram sete trabalhos, ela o trabalho foi representando a turma, né? Então assim, nós estamos falando de 2019, por exemplo, em 2018 eu, a turma, eu fiz todas as propostas possíveis para eles aprenderem, para eles né, somarem ao conhecimento dele essa questão de, de como montar de como fazer o trabalho, tudo, e não houve jeito. O aluno adulto, se ele disser que não, eu não, né? Então, eu não consegui, de forma alguma, em 2018, levar um trabalho para a feira. Isso, para mim, foi, de certa forma, uma decepção na frustração Então, quando os alunos de 2018 chegaram lá na feira e viram, assim, os trabalhos, era assim, nossa, mas eu fazia melhor. Eu digo, ah, é, fazia melhor, mas então, por que não fizemos? Então, assim, é, é legal, como, como a Zé colocou ali, né, que é gratificante, na turma de 2017, eu lembro também, o trabalho teve um destaque bem interessante, e o trabalho de, de 2017, eu vou voltar um pouquinho ao tempo, né, que foi a lei, é, a lei ecológica, um aluno que mostrou todo o processo como fazia, só que bem na época que foi para ir para feira, ele recebeu uma proposta de, de trabalho, né porque o aluno adulto também tem esse esquema do, da sessão de trabalho, e uma aluna que não fez o trabalho com ele, ela foi lá e apresentou o trabalho, e foi classificado o trabalho, a apresentação dela foi muito boa, mais ou menos assim, a parceria que a Zeni fez com a Nilva, então, assim, o aluno, quando ele, quando ele é picado pelo bichinho da feira, e foi que a minha, a minha aluna anterior falou, ela foi picada a professora pelo bichinho da feira. Eu digo, nunca mais vai ficar distante disso. É gratificante para mim. Para mim, eu não, eu não enxerguei, praticamente, não enxerguei uma medalha de terceiro lugar. Eu tenho também a medalha, também recebi. Mas eu, eu enxerguei, assim, que nós, ali, enquanto município, enquanto PEMUCE, nós estamos com um patamar assim, super importante, digno de competir pela internacional. A gente tem essa possibilidade, teve participou, né? e participou. E estar no meio de, de feras é muito bacana. Então, se a gente chegou lá também, na, na, na classificação
2: final, isso já nos, nos acalenta o coração. Né?
0: Zenir, esse trabalho ainda tem reflexos na tua vida, de alguma forma?
2: É, além da experiência que a gente teve né, de crescimento pessoal... É, na feira foi divulgado muito o trabalho, então foi comercializado a partir da feira muitos trabalhos desses, né? Então, e eu fui convidada para fazer, assim, workshop, ou, assim, fui convidada para fazer oficinas nos colégios, ano passado, depois da feira, né? Então, além de fazer oficina, que é mostrar o trabalho, ensinar para fazer, ainda está divulgando o trabalho. Então, além do conhecimento, as pessoas ficam conhecendo o que a gente faz, a gente comercializa, a gente ensina... E, através disso, isso é, um, é, um, é automático. Então, esse ano foi, foi atípico, esse ano começou, assim, já em março, bem ruim por causa do problema da pandemia, mas tinha, assim, bastante planos para este ano sobre a feira e, e, e atividades sobre a feira, em cima da feira, né? Os convites de oficinas tudo partiram no ano passado, mas para nós fazer esse ano, né? Então, ficou um pouco, um pouco ruim, mas, é, mas foi, foi bem divulgado, é, deu bastante visibilidade para o trabalho, né? E ainda tem, ainda sempre tem a divulgação, o reflexo daquela feira, ainda tem, e vai ter por muito tempo, né? Até tem, como tu tá convocando nós hoje para divulgar o nosso trabalho, tu vê que isso é... É automático, né?
0: Vamos falar um pouquinho sobre presente e futuro, então. É, como a gente falou antes, o Ação Integrada Kids Day passou por várias mudanças e agora está concentrado no programa Horizontes. A Denise, a tu teria alguma dica de como trabalhar a metodologia científica com alunas e alunos de projetos semelhantes ao Ação Integrada, seja para produção de trabalhos em feiras, seja para as escolas que tenham a pesquisa como linha principal?
1: O Guilherme, assim, ó, eu enquanto professora, eu sempre trabalhei independente de, de, de serem programas, né em turmas que a gente chama de regulares, eu sempre trabalhei eu sou formada de geografia, eu, praticamente eu trabalhei pouco tempo na, na questão da geografia, eu trabalhei bastante história também, porque eu, a graduação em estudos sociais habitação em geografia, então me possibilitava, eu com ensino médio, com alunos de magistério, com alunas de pedagogia, o supervisora de estágio, então tudo isso sim me fez ampliar né, essa questão do, de como apresentar trabalho, de, de como sistematizar o trabalho, né? Que da pesquisa, como ir atrás, como é, estudar sozinho se, se for necessário. Então assim, ó, para qualquer para qualquer área, para qualquer uma criança ou para gente em casa, né? Se tu não tem o assunto, o que tu farias? Vai 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 buscar onde? Então tu cria eu sempre procuro devolver em forma de pergunta, né? Vem me perguntar um negócio, em vez de dar a resposta, eu faço em forma de pergunta. É, respondo a, a tua pergunta com a tua pergunta, né? Então, assim, uh, no Horizonte ele segue, hum, ele não segue bem a mesma linha do ação integrada, né? Porque a gente tem ali a fundação Roberto Marinho, que vai estar todo um suporte parceria com o município e tudo, então assim, é, não é totalmente igual, mas ele traz e, e o perfil nós, professores, que estamos trabalhando no, no programa Horizonte, nós estamos bastante finados, nós estamos acompanhando com várias reuniões, nós estamos fazendo reuniões é, semanais online, a gente tem que abastecer a plataforma, a gente envia material para as escolas, colocando os materiais, estamos com um grupo de 20 pessoas, né, de 20 professores, coordenadores, coordenadores da SME. é um um trabalho bem legal, eu estou bem encantada com isso, entristecida com a função da pandemia, quem não está, né, porque a gente estava ali criando um vínculo com os alunos, chegou a trabalhar cerca de um mês, mas o legal é que a gente está resgatando isso e está usando as novas tecnologias ao nosso, ao nosso favor, então, claro que a gente está sempre é, utilizando a cabeça, né, está sempre em intuição, mas mesmo assim... A gente que não nasceu com o teclado na mão, como os mais jovens, né? A gente tem uma certa dificuldade em algumas coisas, mas a gente busca, a gente vai atrás. Os alunos do programa Horizontes, eles têm a possibilidade da plataforma, mas eles também vão ter essa questão de... Eles chegaram a perguntar, e nós, da... nós vamos participar da Feira de Ciências, né? Da Feira de Ciências e Ideias. Eu disse, sim ah nós vamos participar Eu digo, olha vai provavelmente vai ter um, é, uma categoria para vocês imagina em vez de competir com todo o município vocês vão competir com umas 20 turmas que tem né aí esse cara tá encantado Eu já tá pensando em algumas coisas então quer dizer que eles já tem essa noção de que participar da feira é importante e nós do programa horizontes nós temos assim ó temos que trabalhar com os alunos também na questão da docência, que ajuda a criar vínculos, isso é bacana, porque é um, um fator que pesou bastante na questão do ação integrada, né, criar vínculos ajuda a aproximar eles, ajuda que a, a gente, que um apoie o outro, que um seja um instrumento para ajudar a autoestima do outro, né, para não deixar cair nunca, você está tá dando um up ali, e os alunos do, do programa Lisões, de tá a mesma coisa, Estava começando a conquistar essa questão dos vínculos, né? Alunos de de turmas diferentes, formar uma nova turma. E agora a gente está resgatando isso, graças a Deus, através dos meios sociais, né, das redes sociais. E a, acredito que vai dar certo, porque função da unidocência a gente trabalha tudo ali, os conteúdos, e uma vez por semana nós, professores, né, faz parte do, do programa, uma vez por semana nós, professores, trabalhamos... fizemos essas trocas montamos o planejamento montamos a questão da plataforma e esses nossos alunos nesse dia ficam com outros professores então vai ser de música vai ser de cultura religiosa vai ser de, de diversas áreas e os meus alunos foram contemplados como professora de iniciações científica Então, pá, eu fiquei assim, ó, encantada. Tanto eu trabalhar nisso, como qualquer outra pessoa, o importante é o aluno ter esse viés, né? De qualquer forma, eu fico muito feliz. Eles vão, eles vão
2: ter, eles vão ser contemplados, sim, com isso.
0: Então, minhas convidadas, alguma consideração final?
2: Não, acho que tranquilo, né? Foi maravilhoso o convite e participar aqui, né, é é bom, a divulgação do do, do teu trabalho, Guilherme, aqui em Esteio também, a gente começou a acompanhar, é maravilhoso, eu acho que, né, não tenho o que dizer, foi foi muito bom, e agradeço o convite, muito obrigada.
0: Eu quero agradecer muito, Zenir, pela tua presença, viu, um exemplo, muito obrigado.
2: Não tem palavras para agradecer a divulgação que está fazendo o nosso
1: trabalho aí, porque realmente é um trabalho conjunto, porque não existe... Uh, professor sem aluno, não existe aluno sem professor, mesmo que trabalhe por outros meios, por ensino à distância ou alguma coisa assim, sempre vai ter alguém lá na outra ponta para instruir, né? Então, assim, é, como a Zenir falou uh, no finalzinho ali, que é uma coisa bem interessante, e de as considerações, eu achei legal que o trabalho da Zenir ele surgiu, uh, eu achei que deveria ser colocado isso, ele surgiu a partir de uma necessidade dela, ela trabalhava com algumas coisas assim, em relação as artes, né? Uma artista nata como o professor Paulo Leandro lá do Salvadoranho, que ele disse assim, tu tem que fazer artes plásticas, né? Porque realmente tu não pode escapar disso. E eu achei interessante a história de vida dela que ela contou aí pra nós, já, eu já sabia, claro, né? Da necessidade das, das obras de arte dela, da, da, da função artística que ela tem, necessitou de ela mesma construía as telas de pintura dela. Ela pinta muito bem. Né? Pinta óleo. É, ela estava até ensinando uma, uma filha de uma colega. Então, assim, ela construiu as, as, as telas dela. Ela fez um curso de marcenaria para, a partir dali, construir telas. Então, ela... Além de tudo, agrega outra função, né, que é a marcenaria. E é bem bacana, porque quem conhece o trabalho dela vai além do que ela colocou aqui, além do que aparece aqui. Eu, eu já tive uma oportunidade lá na, na marcenaria dela e vi algumas coisas assim, então é bem interessante. E eu me identifico bastante, porque eu além de professora também sou artesã, trabalho com costura, então assim, as coisas vão se agregando e, como como a tudo são oportunidades. Então, assim, o leque de oportunidades que ela teve a partir da feira é uma coisa, assim, incrível. Eu sempre brincava com eles na, na escola, assim, ó, assim, passar o cavalinho branco ali, assim, ó, tu não perde a oportunidade, de agarra nele e vai. Então, é, essas oportunidades elas surgem e a oportunidade de estudar é uma coisa, assim, fantástica. Quem, quem a gente souber que estiver aí do outro lado nos aí e a gente souber, assim, estuda não estuda, vai, estuda. Não interessa se é para é melhorar o trabalho, se é para o seu desenvolvimento pessoal, se é para a realização. Vai e estuda, porque eu, eu tenho 57 anos. continuo estudando, porque a gente está sempre aqui com computador e tudo. Voltaria para os bancos escolares, com certeza. Faria outro, outra... É, graduação, ou, ou, procurar aí a outra coisa. No momento, não estou procurando, né? A formação continuada, ela existe. Na vida, a gente está sempre vendo, sempre buscando mais e não para. Quero continuar trabalhando, tenho 37 anos de sala de aula e estou firme e forte, quero mais e mais e mais. Muitíssimo obrigado pelo teu convite. Amei de paixão, tá?
0: Eu que agradeço pela presença de vocês duas, foi muito, muito, muito bom, de verdade. É isso, encerramos mais um programa do Acontece no Ensino, que contou com a participação da professora Adenísia e da Zenir, que foi sua aluna no Programação Integrada em 2019. Essa foi mais uma das entrevistas de uma série que estamos realizando, falando sobre os trabalhos de Pesquisas apresentadas por diferentes escolas na FEMUS 2019. Eu vou repetir o que eu falei lá no começo, que para entrar em contato com a gente é fácil. No Facebook é só procurar por acontece no ensino. No Twitter e no Instagram você nos encontra em @aconteceensino, sem o no. Onde postamos o podcast e eventualmente outras informações relacionadas a ele. E também no e-mail acontece no ensino@gmail.com. Não esquece, no e-mail tem o no. É acontece no ensino Arroba gmail.com. A gente quer muito ouvir de você, sugestões, críticas e também, quem sabe, ideias de pauta. Por que não? <risos> muito obrigado pela presença e até a próxima no Acontece no Ensino. Tchau, tchau.
2: Tchau. Tchau. tchau.